0: Santa Rita Det omöjliga fallens helgon. Kapitel 9 Ett undan skymt ljus Medan de vandrade på vägarna som ledde dem tillbaka till Kaskia så bad och sjöng nunnorna. När de stannade till på vägen för att återhämta sig saknades det inte samtalsämnen. Systrarna var lite väl pratglada, tyckte syster Rita, som hellre hade velat att de skulle ta Jungfru Maria till förebild och ta allt detta till sitt hjärta och begrunda det. Men hon kunde knappast hindra med medsystrarna från att utbyta intryck och funderingar med varandra. På herbergena blev de utfrågade. De som inte hade haft möjlighet att bege sig till Rom bad nunnorna att berätta om vad de hade sett. De skulle ha varit taktlösa om de hade vägrat. De fick inte sätta ljuset under skeppan. När de kom tillbaka till klostret utsattes de för samma frågor. De andliga nådegåvorna som de hade fått med sig från Rom togs väl emot av systrarna i klostret. De kristna som vallfärdade till Rom på den här tiden då det var så besvärligt att ta sig dit åtnjöt högt anseende. På abedissans order berättade syster Rita för nunnorna som stannat kvar i klostret, om vad hon hade upplevt. Men hon berättade bara det väsentliga, vilket för hennes del var de rent andliga upplevelserna. Men nunnorna ville höra detaljer som hon skulle ha föredragit att utelämna. Som tur var ställde abedissan själv ytterligare frågor och tillät systrarna att göra detsamma. Beskriv Peterskyrkan för oss, syster Rita. Var det många pilgrimer i Rom? Berätta om påven. Syster Rita svarade så gott hon kunde. När hon hade sagt vad hon hade att säga och blivit inledigad, återvände hon till sin älskade klostercell för att be till Gud. Hon visste att systrarna som hade valfärdat till Rom tillsammans med henne inte skulle vara nödbedda att under rekreationstimmarna berätta om pilgrimsfärens mer obetydliga händelser. Syster Rita misstog sig inte. I grupperna som bildades under rekreationstimmarna hördes nämligen systrarnas röster. Ja, hon kastade dem i kono. Den gudomliga försynen skulle vaka över oss och värmen var outhärdlig alla vandringar oförglömligt syster Rita gick förbi men lossades som om hon inte hade hört efter det att hon hade sett de redskap som torterade kristus i döds bad och späkte hon sig mer helt övertygad om att hon ditis inte hade vetat vad det verkligen innebar att älska. Några dagar efter återkomsten till klostret lade hon märke till att med systrarna började ta avstånd ifrån henne igen. När hon kände efter på pannan som aldrig hade upphört att orsaka henne lidande upptäckte hon att törntaggen var där och att varet hade börjat rinna igen. Den hemska lukten började på nytt att förpesta tillvaron för de andra. Själva var inte ett dugg förvånad Tvärtom så var hon glad. Till Gud hade bönhört henne igen. Pilgrimsfärden till Rom ingick i den plan som Gud hade gjort upp åt henne. Däremot var hennes medsystrar både förvånade och kritiska. Vissa ansåg att hon inte var något helgon och att hon hade fallit i onod igen, medan andra menade att Gud verkligen vakade över henne och att han hade låtit törntaggen försvinna ett tag från syster Ritas panna, helt enkelt för att göra det möjligt för henne att resa till Rom. Alla var okunniga om hennes förhållande till Gud och ingen skulle få någon kännedom om det. Men liksom tidigare blev följden att hon sattes i karantän. Abbedissan var kluven. Hon trodde att syster Rita verkligen var ett helgon. Men samtidigt var hon tvungen att ta hänsyn till de andra systrarna Därför fick syster Rita leva i nästan total avskildhet En av med systrarna med måltiderna men hon stannade inte länge och hon ställde inte heller några frågor om rum. Det luktade allt för illa i syster Ritas klostercell Syster Rita ägnade nästan all sin tid åt bön och späkningar. Hon hängav sig med en kärlek som förstärktes av allt hon hade upplevt i Rom. Aldrig tidigare hade hon förstått hur mycket hon kunde och måste lida för Kristus. Hon fastade och gisslade sig själv som aldrig förr. På pilgrimsfärden och kunde vistas i Rom hade hon träffat på alla slags människor. Hon hade sett eller anat sig till hur eländigt livet var för många av dem. Hon hade gärna velat hjälpa dem. Det var åtskylliga själar som sökte evig frälsning i den stora vida världen. Hela universum fick plats i hennes lilla klostercell. Syster Rita gjorde allt som stod i hennes makt för att lindra mänskligt lidande. Inne i klostren och dolda för världen var nunnornas och munkarnas främsta uppgift att be för sina medmänniskor. Ibland sades det utanför klostren att det inte tjänade något till och att det vore bättre om de tog hand om sjuka eller också undervisade vilket givetvis inte gav en rättvis bild Eftersom de verkligen tjänade mänskligheten. De sörjde för dem som inte sörjde och bad för dem som inte bad. Med sina böner understödde de dem som tjänade Gud i världen. Från deras undanskymda kloster till varo strömade ljus ut i världen. Systeritas samtida lät sig inte luras av hennes intetsägande och tillbakadragda väsen. De visste att hon var ett helgon. Ryktet om att det fanns en stigmatiserad nunna i klostret Santa Maria Magdalena och att hon ägnade sig uteslutande åt bön och späkningar hade spritt sig och att hon uppnådde allt hon ville av Gud. Några av dem som tigde flitigast vid klostret hade troligtvis fått se en skymt av henne och hennes medsystrar talade mer eller mindre i förtroende om henne med sina släktingar när de kom på besök. De kom också ihåg hennes märkliga sätt att ta sig in i klostret. Många äldre erinrade sig i berättelsen om skördemannen vars sår hade läkts intill ett spädbarn som var omgivet av en bisvärm. Det talades också om underverk. Pansåret som hade försvunnit och sedan dykt upp igen bidrog kraftigt till den helgonlegend som berättades om systerita. Vissa ansåg att hon var ett helgon, medan andra misstrodde henne. De flesta var ändå övertygade om att hon verkligen var ett helgon. Nu var det inte längre bara de sjuka och nödställda som kom till klostret Santa Maria Magdalena för att be om hjälp utan alla slags människor. Alla ville träffa syster Rita, anförtro henne sina bekymmer och tala med henne om sin rädsla och om sina förväntningar inför livet. Och alla ville att hon skulle be för dem. Men syster Rita var inte anträffbar. Hon blev först mycket förvånad och därefter förargad över ryktet om att hon skulle vara ett helgon. Eftersom hon inte ville att det skulle spridas vidare stannade hon ödmjukt kvar i sin undanskymda tillvaro. Det var inte för att bli ett berömt helgon som hon hade gått i kloster. Hon skulle för den delen inte kunna närma sig dem som ville träffa henne. Vid blotta åsynen av hennes sår och den obehagliga lukten från det skulle de nämligen fly sin väg. Och apedissan skulle heller inte ha tillåtit henne att träffa dem. Men syster Rita tog välvilligt emot besökarnas böneintentioner. Hon lät hälsa alla att hon skulle be för dem. Men hon sa inte att hon också skulle gissla sig själv för dem som hade anförts se åt henne. En morgon på de små branta gatorna i Kaskia sprang en äldre kvinna fram och tillbaka mellan sitt eget hem och grannens. En förebegående kvinna frågade, är hon helt ensam? Ja, moden bad mig ta hand om henne. Moden gick iväg tidigt i morse men hon sa inte vart. Hon skulle säkert träffa en görare, Men dottern mår verkligen dåligt. Genom den öppna dörren kunde man se den tonåriga dottern Francesca ligga utsträckt på en säng. Hennes ansikte var blekt och hennes mörka hår var uppsatt i flätor. Hennes mor var enka och hon själv det yngsta barnet i familjen. Hon öppnade sina feberheta ögon. När hon var två år så hade hon ramlat och slagit sig i det lilla boningshuset. Sedan dess var hon förlamad i benen och kunde inte delta i systrarnas och kamraternas lekar utan fick nöja sig med att se på när de hoppade och skuttade. Ibland var smärtan så stor att hon grät. Det var första gången som hennes mor hade lämnat henne ensam så här länge. Hon dröjde med att komma hem. Innan hon gav sig väg hade hon uppmanat dottern att be till Gud. En timme senare skyndade sig modern hem med raska steg. När hon närmade sig hemmet såg hon att det hade samlats folk utanför, vilket fick hennes hjärta att slå snabbare. Hennes huvud genomfors av de mest vansinniga tankar. Francesca har råkat ut för en olycka, och jag som lämnade henne ensam. Hon ville kanske resa sig och föll ner på golvet. Heliga Guds moder, hjälp oss! Ur den upphetsade folksamlingen frigjordes en ung kvinna med rosor på kinderna. Hon hoppade och skuttade. Hon sprang modern till mötes och kastade sig i hennes fann. Mamma! Mamma, jag är frisk och kan gå igen. Mamma, kom så dansar vi. Moden bodde skrattade och grät av glädje. Hon tog med sig dottern till den närmsta kyrkan och därifrån till klostret Santa Maria Magdalena. Medan hon i sitt lyxaliga tillstånd upprepade. Tack Gud! Låt oss gå och tacka syster Rita också. Jag bad om hennes förböner i morse. Var Gud är god! Länge lever syster Rita. Alla gick man ur huset. De hade fått höra nyheten och följde nu med de två kvinnorna till klostret. Tillsammans bultade de på, vilket jagade upp nunnorna, som i lugn och ro hade satt sig till rätta i refektoriet där de intog sin frugala måltid. Givetvis var inte syster Rita bland dem. Hon fastade och mediterade i sin klostercell. Syster Rita gladde sig åt underverket, men samtidigt var hon besvärad. Hon lät hälsa de två kvinnorna att hon verkligen var glad för deras skull och att hon skulle fortsätta att be för dem. Sedan fördjupade hon sig i sina böner igen. Hon gav Gud ensam äran för underverket. Själv var hon bara Guds obetydliga tjänarinna. På kvällen lade medsystrarna märke till henne längst bak i kyrkan där hon satt och bad. Såret på pannan varade mer än någonsin. Men ur systeritas själ steg det upp en tacksegelse Från den stunden blev systerita allt oftare tillfrågad om förböner. Många gånger uppnådde hon det hon bad om. Underverken var kanske inte lika stora som det första men tillräckligt för att ryktet om henne skulle sprida sig allt längre bort. Samtidigt som hon längtade efter anonymitet och älskade sina medmänniskor, sleds sönder och samman av fysiska plågor och själslig glädje, respekterades av de flesta och misstroddes av ett fåtal, så försvagades syster Ritas hälsa i takt med att hon blev äldre. Till slut blev hon helt sängliggande. Fortfarande tog hon välvilligt emot böneintentioner, speciellt för nyfödda och döende. Ibland anbefaldes hon speciellt svåra fall. En kväll hände det att en man vars hustru var besatt av djävulen kom och bad systrarna om hjälp han sa bara syster Rita kan befria henne från den onde endast gud visste hur många dagar av bön fasta och späkningar det skulle ta för syster Rita innan hon fick bukt med djävulen. När kvinnan äntligen hade befriats från djävulen kom hon till klostret för att tacka. Då låg syster Rita helt utslagen på sin säng. Hon hade nästan blivit besegrad I den hårda kampen mot djävulen. Hon undrade hur länge hon skulle tvingas bli kvar i den här världen.